0: Soy Luis Batista, y esto es Bitácora del Capitán. Este es un episodio especial, ya que ha surgido desde una de las propuestas de temas a tratar en el podcast por uno de los miembros de esa pequeña pero devota comunidad de oyentes, a quienes de paso agradezco el hecho de que semana tras semana me honren con la distinción de tomarse unos minutos para seguirnos y escucharnos. Producto de aquella propuesta, de aquella sugerencia, te quiero invitar a conocer los detalles de la vida de los primitivos pobladores de nuestra tierra, la isla de Santo Domingo. Quiero llevarte conmigo a conocer quiénes eran, de dónde llegaron y cómo vivían nuestros antecesores, los taínos. Y es que es bueno saberlo, antes de la llegada de los españoles, a finales del siglo XV, la isla de Santo Domingo había sido habitada por aborígenes pertenecientes a la tradición cultural arahuac. Eh, se sabe que estos primeros pobladores comenzaron a migrar hacia unos 6.000 años antes de nuestra era durante la transición del Pleistoceno al Holoceno. Se desplazaron entre los territorios de los actuales Colombia, Venezuela, Guyana y Brasil y probablemente... Según lo que se ha podido saber, los grupos más antiguos pasaron al Caribe a través de Centroamérica y la Florida. Los grupos de aborígenes que llegaron a las Antillas Mayores lo hicieron utilizando embarcaciones ligeras como balsas y canoas. Esos desplazamientos fueron favorecidos por la proximidad, o sea, por la cercanía ¿no? que hay entre las Antillas Menores y por el movimiento natural de las corrientes marinas. Se establecieron estas tierras debido al clima tropical lluvioso que ya conocían, a las facilidades de los llanos costeros caribeños y a los recursos alimenticios muchos que ofrecían sus manglares. Con el paso del tiempo, se da un proceso bastante llamativo, ya que los grupos aborígenes que tenían un menor desarrollo material y social acabaron o asimilando o siendo absorbidos por otros grupos primitivos pero de orden más complejo, lo que dio como resultado que en la práctica aparecieran expresiones culturales bastante diferentes a las que eh, manifestaban en sus lugares de procedencia, es decir, América del Sur. Entre estos primeros pobladores del Caribe, cuya antigüedad supera los 5.000 años antes de Cristo, se puede destacar dentro de sus actividades que vivían de la recolección, de la caza y de la pesca. En la práctica de estas actividades empleaban instrumentos hechos de piedra, huesos y conchas. Aún así, sus limitaciones técnicas y de especialización hacían que dependiesen demasiado de, de ese contacto con la naturaleza, de la cual tomaban básicamente lo que les ofrecía sin ninguna posibilidad de, de reposición. Esa realidad permite catalogar su economía como de depredadora. Es importante señalar que los grupos preagrícolas desconocían completamente la especialización del trabajo, o sea, solo de manera ocasional, sea por el rigor del clima o las labores de recolección, conocieron la vida sedentaria al tener que refugiarse en las cavernas. Hay que señalar dentro de estos grupos preagrícolas, es importante saber que los taínos no existieron en solitario, no convivieron en solitario en el Caribe, sino que coexistían con otros grupos como los igneris, como los siboneyes, como los macorixes y los iguayos. Pero los taínos representaban la tradición cultural dentro de esos grupos aborígenes más avanzada de las que se establecieron en las Antillas. Estos vivían de la caza, la pesca y la agricultura. A sus lugares de sembradíos, sus predios, les llamaban conucos. Eran cultivados con la técnica de los montones para eficientizar la producción y garantizar de cierto modo la fertilidad de la tierra, evitaban la erosión del suelo, mantenían mucho más tiempo la humedad, de manera que era un método para ellos bastante efectivo. Cultivaban batata, lerenes, guayiga, yautía, maní, ají, maíz y sobre todo yuca. De esta última, la yuca, obtenían su preciado pan, el famoso casabe los taínos también aplicaron la técnica del regadío, allí donde las condiciones geográficas lo demandaban. Fue el caso, por ejemplo, del cacicasgo de Jaragua, localizado en el suroeste de la isla, un clima tropical seco. Además, los taínos también practicaban la caza y la pesca de tipo menor, es decir, de especies más pequeñas, salvo el caso del manatí, cazaban jutías, quemíes, curíes y moíes. Hoy extinguidos y aves como la paloma, la tórtola, la cotorra o iguaca, como le llamaban, tanto en el mar como en los ríos, pescaban eh, otro gran grupo de peces menores como pargos, jureles, diacas, róbalos, carites, jaivas, camarones y otros. Esos elementos, estos productos de la pesca eran una dieta. Era un, un alimento sumamente importante dentro de su tradición gastronómica. Su nivel de desarrollo material propio de, de la época del Neolítico Superior impidió la realización de tareas especializadas de producción. Esto quiere decir que desconocían completamente la propiedad privada de los medios de producción con excepción de aquellos instrumentos que servían como, como medio de defensa personal. De hecho, en sus primeros registros sobre su llegada a las Antillas, Cristóbal Colón destacaba que los taínos todo lo tomaban y daban de aquello que tenían, de buena voluntad. No conocían ni lo mío ni lo tuyo. O sea, esta nota revela la inexistencia de las clases sociales entre los taínos. Sin embargo, entre ellos existía el principio de la jerarquía y la autoridad que reglamentaba el comportamiento de los diferentes grupos o estamentos sociales que incidían en la comunidad. La efectividad de las técnicas agrícolas que empleaban les permitió a los taínos eh, acumular lo que en economía se llama excedentes de producción originando así la práctica de un comercio particular llamado trueque donde se intercambiaba un producto por otro ya hablando en términos de orden social hay que decir que en la cima de, de, la, de la pirámide social taína se encontraba el cacique el cual era designado por herencia aunque bien no había estandarizado un criterio para la sucesión, para la sucesión en el puesto predominaba la afiliación por vía matrilineal es decir, a la muerte de un cacique este debía ser sustituido por uno de sus hijos, según el orden de su nacimiento. Y si no tenían hijos, entonces debía ocupar el puesto el primer hijo de su hermana. En su jurisdicción, en sus dominios, que llamaban ellos cacicasgos, los caciques eran la máxima autoridad. Eso debido a su capacidad militar y a su sabiduría en las tareas de administración. Ejercían funciones económicas, sociales, políticas, militares y religiosas. En ese último aspecto precisamente residía el derecho y la potestad de concentrar todo el poder, puesto que en aquella sociedad taína nada era más importante que comunicarse con los dioses. De hecho, los caciques tenían ciertos privilegios, como por ejemplo, que disfrutaban de un tipo de vivienda y preparación de alimentos más especial, exageraban el derecho a la poligamia, es decir, a tener más de una eh, mujer, Tenían un séquito de servidores llamados naborías para las labores productivas. También había otro grupo de servidores más especializado que estaba compuesto por los nitaínos, a quienes daban funciones de tipo militar y, y económico. Fungían además como asistentes y consejeros de los caciques y tenían cierto poder a un nivel más bajo. Los veíques. Eh, ocupaban el tercer lugar en la escala social taína participaban del rito de la cooba, ceremonia mágico-religiosa importantísima de los taínos de la cual hablaremos más adelante tenían funciones religiosas pero también tenían funciones de curanderos función de curanderos que debían ejercer con cuidado ya que podían ser castigados hasta con su propia vida si se comprobaba algún tipo de mala práctica o negligencia en su labor las creencias de los Taínos, las creencias religiosas, eran básicamente politeístas de tipo animista, en el sentido de que consideraban que todas las cosas tenían vida. Eso constituía un sistema organizado relacionado con su visión del mundo, la fuerza de la naturaleza y la producción. Esa práctica religiosa dependía del cacique y de la asistencia de los veiques. Los taínos eh, tenían dioses, deidades que llamaban semíes. Estos estaban presentes en todos los aspectos de su vida. Cada taíno tenía sus semíes particulares y consideraban que la forma física de estos semíes iba inseparablemente unida a las ideas que representaban. A pesar de tener semíes particulares, los taínos se enfocaban fundamentalmente en dos figuras de divinidad fundamentales: la primera, Yokau Baguama Orocotí. El, el que estaba asociado con la fertilidad de las plantas. Y el otro, Guabansex, que se tenía por semifemenino, que originaba las aguas, los vientos y los huracanes. Eh, se lo atribuía también la representación del bien y del mal, así también su importancia, debido al papel que jugaba el agua en la sociedad taína como fuente de fecundidad y de vida. Los areitos la más importante de sus actividades sociales consistían en ritmos producidos por primitivos tambores, flautas y maracas acompañadas de cánticos y grupos danzantes. En ocasiones estos estaban compuestos únicamente por hombres pero a veces también eh, mezclados, no, hombres y mujeres. Los areitos eran fiesta y canción, baile y ritmo al mismo tiempo. Estos ritmos eran obtenidos de un rústico tambor de madera que ellos llamaban mayohuacán. Utilizaban además maracas, flautas y una especie de trompeta llamada fotuto, hecha a partir de un caracol. Las canciones recogían y transmitían de una generación a la otra las principales manifestaciones de la vida de los taínos, además de sus tradiciones y leyendas. La práctica de los areitos se daba en el batey o bajo los árboles. Su organización respondía a veces a la necesidad de exaltar a los dioses o a los caciques, a la celebración de bodas o iniciaciones, al logro de una buena cosecha, al triunfo en la guerra o por simple diversión. El rito de la cooba o coioba eh, a su vez constituía la más solemne de las actividades mágico-religiosas de los taínos. Prueba de esto era el hecho de que solo participaba una pequeña parte de los estamentos más altos, de mayor rango, escogidos por el cacique, que era quien iniciaba y presidía el ritual junto a los veíques. Esta celebración, el rito de la cova, respondía a la necesidad de comunicarse con los dioses a fin de recibir las orientaciones para la resolución de los problemas de la comunidad. Esta ceremonia era precedida de una serie de pasos preparatorios como areitos de tipo religioso, ayunos y hasta vómitos provocados con el uso de espátulas diseñadas para esos fines. Con eso, decían, buscaban librar el cuerpo de impurezas, lo que facilitaría la comunicación con los dioses. Para facilitar ese contacto con los dioses, inhalaban un polvo obtenido de la pitademia peregrina, una planta que trajeron los arahuacos desde América del Sur. Con eso entraban en trance, y entonces, producto del ayuno y los vómitos provocados, esa debilidad, entonces perdían el control mental y físico de sí mismos. La duración del rito de la cova dependía de los resultados obtenidos en la consulta con las, divin con las divinidades. Si obtenían respuestas no muy agradables, entonces se procedía a suspender la ceremonia. Se iniciaban unos ayunos como ejercicio preparatorio para una próxima ceremonia. Y, por el contrario, cuando las respuestas que obtenían de los dioses eran las esperadas, entonces la solemnidad del ritual daba paso a los ritmos, cantos y bailes de los areitos. Se ha podido comprobar a través de las crónicas que nos quedan hasta hoy, las crónicas de Indias, que los taínos además fueron excelentes artistas. Claro, un arte rupestre limitado por, las, por el contexto de la época, pero se sabe también que fueron grandes elaboradores de cerámicas, bastante bien decoradas, con motivos generalmente mágico-religiosos. Esto fue una entrega más de Bitácora del Capitán, en este caso abordando la cuestión de la vida de los taínos. Así que nos escuchamos en la próxima. Chao.